0: Ja, det var jo et vakkert syn, ville jeg påstå. så er det jo utrolig le å ikke være eldstemann i huset en søndag klokka fem. Jeg altså så glad at dere er her, dere fra Vestre. Takk och pris. Det er fantastisk at alle dere er her, altså. seriøst. Det er jo storm og galskap ute, og Norge spiller handballkamp, og dere velger å komme hit. Det er hundre poeng til samtlige, rett og slett. Og så er det veldig fint å være to menigheter sammen, Kraftverket og västre. Det gjør at mangfoldet er jo mye større i dag enn når Kraftverket er her alene, eller når västre er her alene. Og i dag så har jeg litt lyst til å om at det er fint å være forskjellig. Og det er jo egentlig en selvfølge, altså det er selvfølgelig fint å være forskjellig, men det heites jo det at like barn leker best. Og vi mennesker, vi er ganske sånn trygghetssøkere. Så vi tenkte noe at det er litt trygt å blanse og omgi seg med folk som ligner oss selv og situasjoner vi kjenner og sånt. Men i dag så har jeg lyst til å om at mangfold, det er en god ting. Det er fint vi er forskjellige. Og i hvert fall er det fint hvis vi prøver å se det beste i hverandre. Da blir jo kjerka et mye mer intressant sted å være. Ikke sant? Men det er ikke hovedpoenget mitt. Jeg tror at det at vi er forskjellige, det er en forutsetning for at vi skal klare å se hvor stor Gud er. Og det er prosjektet her i dag. Dere som går i kraftverket, dere har hørt denne historien en gang eller to før. Men jeg har lyst til å fortelle om ett av de mest heftigste møtene jeg har vært på i hele mitt liv. Og men møter, som mener ikke sånn i kjerker, da mener jeg et møte mellom mennesker. Det skjedde for noen år siden, i Østfold et sted. Og i et lite rom, nei, det var ganske stort rom faktisk, da var det en del folk. I dette rommet, der var det to unge iranske jenter, to søstre. Så var det en helt vanlig småbarnsfamilie der inne. Så var det en fyr fra Hells Angels. Og så var det en pensjonert politimann. Det var en politiker, eller han jobbet som lobbyist. Så var det en fra mannskapet på Berserk. Husker dere Berserk, båten til Jarle Ander, som det har vært masse TV-programmer om? En ordentlig villmann var det. Så var det en prest, ikke med altså, det var en annen prest. Og så var det to gamle, patentlige dame. To av Norges rikeste mennesker. Og så var det en advokat i dette rommet, og så var det en filmskaper. Og det var kona mi, hun laget film om denne gjengen her. Og på grund av det da, så fikk jeg lov til å være flue på veggen, når de møttes for aller første gang. Og det har jeg lyst til å fortelle dere om. Men greia, må dere kjenne først, greia var at disse to iranske jentene, de har vokst upp i Norge. Og to måneder før de skulle få permanent opphold, så ble de lurt av faren sin til å på ferie til Iran. Han var redd for at de skulle bli førre norsk, så han lurte de på ferie, og der sperret han dem inne i fire år. De kom seg ikke og gå nok av Når du er ute av landet i fire år, så mestet du retten på opphold i Norge. Og nå hindret ikke bare faren dem å komme ut av Iran, men også Norge hindret de å komme inn. Altså, de hadde ikke mulighet til å komme tilbake. Og denne advokaten som var i rommet, Ho ble så opprørt, når hun hørte denne historien, at hun skrev et leserinnlegg i Aftenposten, der hun fortalte at hun godtar ikke at disse søstrene skal stenges inne i Iran og holdes ute av Norge. De har ikke gjort noe gærent, sig, hun, men de er jo offer i en forferdelig vanskelig situasjon. Og så spør hun i Aftenposten, er det flere enn meg som er villige til å gjøre hva som helst for å få disse to jentene tilbake til Norge? For det er her de hører hjemme, skriver hun. Her har de familie, her har de venner, her har de nettverk, her har de utdanning og jobb som venter på dem. Er det noen der ute som er villige til å hjelpe? Advokaten hadde altså prøvd i 2 år å få jentene til å komme i Norge på lovlig vis, og det lyktes ikke. Og nu hadde hun bestemt seg for at de skal smugles fra Iran til Norge. Og det var da de dukket opp, alle disse folkene. Alle ønsket å hjelpe til med smuglinger. De hadde lyst til å gjøre noe godt og noe viktig mot noen andre. Og så har et paradig mistenkt for å gnise hendene og tenkt at dette blir eventyr. Det skal jeg ikke gå glipp av. Jentene ble fraktet ut av Iran i all hemmelighet. Over snødekte fjell og, snø, øh, og fjellpass i Tyrkia. Dette dealet de med masse korrupte vepne og grensevakter. Og så kom de seg ned til Middelhavet, og der drog de i en båt. Mett på vinteren, i seilbåten til den vanlige norske familien, med han fra Berserk og han fra Hells Angels som manskap, Kan dere tenke dere? I to uker, mettvinters, ofte ti meter høye bølger, og storm hele veien. Så kommer de fram til Italia, der blir de møtt av den pensjonerte politimannen, og sammen med han så kjører de i bobil nordover hele Europa, på sånne små tulleveier, så sånn at det ikke skulle bli funnet noen plass. Søstrene ble smugglet hver for sig. Den yngste søstra, hun kom til Norge noen måneder før den andre, jeg tror det var to måneder før, og da de kjørte den eldste søstra over grenser fra Sverige og inn til Norge så stod den yngste og ventet på en parkeringsplass rätt på den norske siden sammen med et hav av pressefolk kona mig Liberit hun laget som sagt film om hele denne greia her og hun satt i bobilen da de kjørte den eldste søstra over fra Sverige og in i Norge og da de stoppet på parkeringsplassen der søstra stod og ventet så kan dere altså forestille dere et møte mellom de to bobildøra gikk opp søster, eldre søster sprang ut og rett i armene på lille søster og si, og de holdt og holdt og holdt og hoppet rundt og det var rett ingen hemming av gleden og lettelsen var total, og dere har kanskje sett bilder av dette her, for dette ble filmet og det gikk mange dager på Dagsrevyen og på andre nyhetssendinger, og dette ble en toppsak i Norge i någon dager noen måneder på dette her, så møttes alle sammen for aller første gang i dette huset et sted nede i Østfold. Nu skulle de feire at hele projektet var over, søstrene er tilbake i Norge, og ikke nok med det, de har så fått opphold nesten med en gang. Nu var det fest. Og det møtet der, det er noe det merkeligste, men også det fineste møtet jeg har vært med på noen gang. Då kansønna det at dette er folk som ikke vil ha valgt kvarandre ikke såt. Altså, de har makke valgt kvarandre som vennner. Det finns næssen ikke støre kontraster en hanæ yne fra Hells Angels. Det er var typepenssin og så det er der to søte, patentlige, tjemperke da man. Altså, de eræge ikke kvarandre som vennom ned eller presten og han fyren i fraber han vil man dæ. Men det som bandt dem sammen, det var så altså mye, mye sterkere enn det som skilte dem. De hadde ett felles projekt som gjorde at forskjellene dem imellom, de var ikke så interessante. De var i hvert fall positivt interessante. Og i det rommet der, der var det altså en hjertevarme og et fellesskap og en respekt for hverandre som jeg aldrig kommer til å glemme. Det var helt fantastisk å være der. I stedet for å skryte av seg og sin egen insats, så snakket de bare om hver andre. Denne politimannen som var pensjonert, han snakket jo om sin tur i bobil opp igjennom, men han snakket om han fyrne fra Hells Angels. Tenk at du risikerte livet ditt på Middelhavet for dette her. Nei, det kommer ikke over. Og de klemte og flirte og dra kaffe, og jeg har ikke sett på maken. Det var ordentlig, ordentlig fint. Og har så altså brukt kvar dag i flere år på denne saken. De hade offret så mye. Noen av de andre har bare lånt bort seilbåten sin. Noen hadde virkelig risikert livet her, mens andre hadde vandret trygt i korridorene på Stortinget, eller bare åpnet huset sitt, eller kjerka sitt, slik at de som er på flukt kunne kvil og få mat. Tilsammen så gjorde de, de en eller gjeng altså som på grund av et felles prosjekt for alltid vil være knyttet sammen. Og det, dere, det handler det om, det å være i kirke. Det handler om, i kirke handler om å ha et felles prosjekt som knytter oss sammen, selv om vi er forskjellige. Det å være i kirke, det handler også om å løfte hverandre frem, og sette våres ære i at de andre skal bli verdsatt, at någon andre ska være synlig. Det handler det om. Og vi som er i rommet her i dag, vi er jo ikke så forskjellige som denne gjengen borte i Østfold. I Kraftverket så ser vi jo helt like ut. Alle er unge og pen, bortsett fra et par oss som bare er pen. Eller kursen det var. Men selv om det ser ganske likt ut, så er vi jo veldig forskjellige. Altså, vi har... Ulike bakgrunner, ulike interesser. Vi har, kan være uenige og leve ulike liv, og vi bidrar til fellesskapet ganske på ulike måter. Og I dag er vi sammen med docker i Vestre, og det er fantastisk fint. Men selv om vi er to menigheter, så tenk at vi har jo et felles prosjekt som binder oss sammen. Vi begge to ønsker jo å følge Jesus. Det er det som knytter oss sammen. Og det er så mye større enn allt som skiller oss. Og dette er poenget i den teksten som Jon Olav leste. Husker dere det? Altså, vi trenger hverandre, ikke bare for at forsamlinger skal bli litt mer intressant. men vi trenger hverandre for å se hvor stor Gud er. Og den dagen vi søker bare trygghet og like sinner, så begrenser vi ikke bare kjerka og miljøet, men vi begrenser Gud selv. Husker dere teksten. Må dere sammen med alle de hellige Paulus bruker sånne ord. Han sier så altså at alle kristne er hellige. Få litt rak rygg, eller ærefrykt, noen av oss kanske jeg vet ikke, men tenk da, for en oppgradering. Må dere sammen med alle de hellige, alle de andre kristne, bli i stand til bredden, og lengden, og høyden, og dybden. Ja, kjenn hele kristig som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Den teksten hørte vi. Og det var Paulus som skrev dette her. Og Paulus, han satt i fengsel da han skrev dette. Han hadde reist rundt i Asia og vært i massevis og ulike menigheter. Han har startet opp noen egne menigheter også og oppdaget at kristne, de er ordentlig forskjellige fra sted til sted. Og kristne kan være uenige og har store konflikter å se imellom. Det kranglet om teologi. Det var de kjempegod på i den tiden der. Og det er vi jo ganske gode på fortsatt. Vi kranglet jo om teologi, men også kranglet vi om skal det være høg eller lav musik, og skal det være orgel, eller skal det være tromme, og alle sånne ting. Det er vi ganske gode på å krangle, vi som går i kirka. Og Paulus har oppdaget at mange kristne ville ikke ha noe med hverandre å gjøre. Og da satte han seg ned, og så skrev han så blekkespruta. Ikke bare rom Guds kjærlighet, oss alle selv om vi er forskjellige, skriver Men vi trenger hverandre for å se hvor stor Gud er. Det er hele poenget til Paulus. Og tenk dere om, det er bra stor forskjell på en pinsemenighet i slummen av Rio og Peterskirka i Roma, for en kontrast mellom de to. Det er lang vei fra et møte på Bedehuset på Aalgaard eller et eller annet sånt, at det er ortodoksmesse i Sankt Petersburg. Fundamentalt forskjellig. Det er så mye som skiller teologien til en fundamentalistisk forkyndere i Florida og en liberal professor i Tyskland. Og så blir spørsmålet, hvem er det som har skjønt av alle disse? Hvem er det som driv kirke på rett måte? Hvem er det som har den rette teologien? Hvem er det som virkelig har grepet tak i det? Det er selvfølgelig frikirka. Er sånn lurte. Nei, vi tilhører jo frikirka, både kraftverket og vestre. Og ja. Skal vi bare går videre, tror jeg. Det er ikke frikirka som har skjønt det. Er det vestre? Er det Philadelphia som har skjønt det? De er jo så himla svære. Det må jo gjøre et eller annet rektid. Kanskje det er de som har liksom grepet tak i hele sannheten. Altså, poenget til Paulus, det er altså at Gud gir ingen privat -teamer. Det er det store er i det store fellesskapet det skjer. Guds kjærlighet er så ufattelig stor og så uendelig, at ingen av oss enkeltmennesker kan forstå det. Det er heller ingen menigheter som kan forstå det, ikke kraftverke og ikke västre, men det er sammen med alle de andre kristne, sammen med baptister, katolikker, metodister og ortodokse, kopterer og adventister, sammen med amerikanere, til og med ruser og pinsevenner, kun sammen med alle disse og enda flere kan vi bli i stand til bredden og lengden og høyden og dybden av Guds kjærlighet. For Guds kjærlighet rommet alt dette her. Erik er en fantastisk stor Gud vi er kommet sammen for å tjene og for å være sammen med og for å bli omsluttet av. Da vi feirer de to søstrene borti Østfold, så gikk det opp for meg bare stod og såg på de. Jeg så og så og såg hele den kvelden. Men det gikk opp for meg hvor viktig det er at vi utfyll hverandre. Og så gikk det opp for meg at jeg skal altså aldri undervurdere noen andre, og heller aldri undervurdere trua til noen andre, uansett som de ser ut, eller som de ter seg. Da kvelden nærmer seg slutten, så ville presten si någonting. og det var ikke jeg altså, det var han andre. Og da ble alle stille, og så hørte det etter. Og så sa presten, «Jeg har lyst til å be bønn». Og da tenkte jeg, «Nei, ikke er det det kommer til å bli så kleint!» Og så ble det så fint. For det som skjedde da, det er altså at alle sammen setter kaffekoppen i frase. «Tell og med fyren fra Hells Angels» telle med han gærningen fra Berserk bøyde hodet sitt og så foldet de hendene sammen med de to rike damene sammen med den pensjonerte politimannen og så ba de den bønna som presten ba og han ba en bønn der han takket for alle som var i rommet og jeg tenkte skjer det her egentlig hallo noen dager da skjer det ting som man ikke kunne drømme om skulle skje Tänk at Guds kjærlighet rommet alle disse, tenk det. Alle disse forskjellige typer. Og tenk at alle disse typer i noen minutter forholder seg til Gud som den mest naturlige ting. Jeg skal aldri undervurdere tro til noen, eller se ned på noen som ser annerledes ut enn meg. Men heller tenk at jeg trenger disse folkene, og jeg trenger å se den store eller lille trua de har. For kun da, jo mer jeg få se av disse andre, jo mer kan jeg fatt bredden og lengden, og høyden og dybden av Guds kjærlighet. Skal vi be. Jesus, takk for at din kjærlighet er ufattelig, O uendelig, og at en rom, alle i dette rumme og alle i alle andre rom, uansett hva vi er, uansett kan vi bærer med oss av glede og sorge, og Jesus, hjelp oss til å se det der. Hjelp oss til å fatte, hjelp oss til å kvile i din kjærlighet. Og så ber vi det, Jesus, om at vi skal få lov til å gi dette videre til folk rundt oss, gjøre oss til en røys gjeng. Og lær oss å elske andre mennesker av hele vårt hjerte. Så beder jeg for alle i dette rommet, for alle fra västre, alle fra Kraftverket og alle de som bare ramlet innom her. Nå beder jeg om at du ska være til stede i våres liv og i de to menighetene, sånn at det er godt å oss og gott å være sammen med oss. Vi beder i dette navnet, Jesus. Amen.